Pedro, 
para converter ele. Então, você vê em cada um destes eventos, Deus agindo de uma forma sobrenatural para unir a pessoa que precisava ouvir o evangelho com o pregado. Então, Felipe enviado para o Etíope e Ananias sendo enviado para Salmo e Salmo sendo enviado para Damasco até. E uh, Cornélio sendo uh, uh, ordenado para buscar Pedro para ensinar ele. Então, uh, vamos para, para este evento, capítulo 9, de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes com os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao, ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daqueles daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te, dirá, te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Salo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E gritando e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Então, Saulo estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Parece uma besta fera, assim, que estava buscando uh, cristãos para matar, para, para levar preso e depois uh, uh, executar, assim. Ele era tipo um monstro, <risos> quase. E você pode imaginar o leito, pavor que os cristãos tinham dele. Ele estava até disposto a tomar medidas extremas para tentar esmagar a ameaça do cristianismo do jeito que ele percebeu. Então, ele estava até longe para Damasco com a missão de, de tentar uh, fazer de tudo para acabar com o cristianismo. E ele achou que os governantes de Damasco iriam colaborar com ele, ele tinha cartas para as sinagogas de Damasco, para poder achar e levar preso para Jerusalém, os servos do Senhor. É interessante que, alguma coisa que a gente não sabia até agora, é interessante que há cristãos até tão longe quanto ao Damasco já. Parece que o que o Satanás estava fazendo, perseguindo os cristãos de Jerusalém, estava acabando a ajudar espalhar a palavra porque a verdade está indo cada vez mais longe à medida que os cristãos estavam fugindo da perseguição de Jerusalém 
Então, a, a igreja está capaz de aparecer em qualquer lugar uh, do Império Romano agora, parece. Uh, e, uh, à medida que Saulo está uh, seguindo esse caminho de Damasco, de repente, tinha esta luz do sal que brilhou uh, muito grande. E uma voz que falou com Saulo. Talvez vocês se lembram a oração de Estevão no final de capítulo 7, onde ele exclamou, pediu para o Senhor, Senhor, não diz, imputes este pecado. Ele estava pedindo misericórdia e perdão para os que estavam matando ele. E agora tem um caso em que é coração está sendo atendido. Uh, Deus está buscando usá-lo para uh, levar ele a ele. Mas uh, as visões não convertem ninguém. Então, essa voz vai me identificar e uh, dar instruções para Saulo, para ir para o lugar no dia de pai, ouvir o evangelho. Mas é, é, era alguma coisa totalmente inesperada. Paulo estava indo, Saulo aqui estava indo uh, para, para destruir o cristianismo. Ele não estava imaginando que ele iria ouvir uma voz que iria totalmente transtornar a vida dele. Pela primeira vez na vida, Saulo percebeu que ele tinha estado totalmente errado. É difícil até para os ateus explicar a evidência da conversão de Saulo. Não faz sentido que Saulo teria inventado isso. Ele, quando ele se converteu, ele perdeu uma posição muito alta no judaísmo para para uma vida sofredora e terrível. Uh, e e uh, nesta experiência, ele ouviu a voz dizer, Saulo, Saulo, por que me persegue? É interessante que Jesus perguntou isso. Porque, na verdade, por um lado, você poderia até dizer que Saulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os os discípulos, uh, como que ele estava perseguindo Jesus? Jesus estava no sal, então uh, Jesus te der, uh, uh, porque me persegue, e depois de cinco, quando Saulo pergunta quem era, ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue? O que a gente tem que entender é que os irmãos da igreja é o corpo de Cristo, e quando a Saulo estava batendo na igreja, Jesus estava experimentando a dúvida. Se eu começasse a bater em alguém, e esse alguém reclamar, por que você está me batendo? E eu, eu me defendesse dizendo, não, não, não estou batendo em você, não, só estou batendo no seu corpo. Agora, o que pessoas fazem com o nosso corpo, a gente leva pessoalmente. Não é alguma coisa que a gente pode separar o corpo da gente. Então, quando, as, quando pessoas maltratam cristãos, estão fazendo isso para Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, que chato para Saulo saber que tudo que ele está fazendo, praticamente a missão da vida dele, está perseguindo o Senhor. E uh, Jesus falou para ele, para se levantar e entrar na cidade para receber maiores instruções. Essas instruções não seriam dadas 
ao lado da estrada, não, mas dentro da cidade de Damasco. Parece que apenas Saulo tinha este encontro casual com Jesus, uh, vendo ele, ouvindo palavras distintas. Os que estavam com ele uh, viram e ouviram alguma coisa, mas, mas não foi nítido para ele o que estava acontecendo. Agora, Paulo se levantou e não conseguiu enxergar. Parece que a luz cegou ele. Então, ele foi até passivo, sendo conduzido como se fosse uma criança pequena, uh, pelos que estavam com ele para Damasco. Você vê ele tão diferente. Ele era um monstro que estava uh, respirando ameaças e morte contra os discípulos. E agora, ele está sendo conduzido, humilde, quebrantado para Damasco. E se ele começasse a duvidar da realidade da visão, a sua cegueira era prova concreta que aconteceu mesmo. Aquele que foi chamado para ser a luz das nações e para abrir os olhos dos perdidos. Neste momento, uh, precisa que alguém abra os olhos dele. Ele, uh, ele está, está vivendo nas trevas. Uh, mas, mas tudo isso chocou ele e uh, levou ele a ser receptivo para as palavras do Evangelho que vão ser ensinadas através de Ananias no próximo trecho. Então, observações e perguntas. Até versículo 9. Então, de 10 a 19. Alguém lê? Vou continuar, então. E havia ainda mais com certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor... E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias dessa forma. Senhor, e muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor... Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como se umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E este Saulo alguns dias, esteve Saulo com, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ah, então, você vê aqui ah, que Deus chamou Ananias. Ananias era um discípulo de Damasco. E ele enviou Ananias para encontrar com Saulo. 
Saulo estava na casa de alguém chamado Judas. A gente não sabe nada sobre este Judas, mas é interessante. Ah, sim, Vilmar, eu te escutei, mas suava que você estivesse a ah, quilômetros ah, longe. Acho que Lauro nem conseguiu ouvir. Foi, foi infinito. Ah, eu não. Não estava não escutando, não. Por isso que eu comecei a ler. Eu percebi, mas uh, não, eu nem consegui. Eu só percebi que ouvi alguma voz bem, uh, bem longe. Então, deve ter alguma coisa com o volume uh, do microfone. Ok, desculpa, Vilmar. Ananias uh, não, não gostou da ideia. 
ele já, já ouviu da fama de Saulo e ele estava muito não querendo ver Saulo quando ele uh, uh, veio para Damasco com essas cartas. Uh, a redundância de Ananias talvez uh, fala mais ainda sobre essa mudança radical na vida de, de Saulo. Uh, mas Deus, Jesus, não, não deixou ele uh, escapar dessa responsabilidade. O Senhor disse, vai! Independente do perigo, uh, da dificuldade, uh, o Senhor está ordenado que Ananias uh, uh, vá para, para encontrar com o Gonçalo para pregar para ele. O, o Jesus explicou que Saulo tinha uma missão uh, pessoal, que ele, seria, ele é um instrumento escondido para levar a palavra para os gentios. E é necessário, primeiro, que ele se converte, para depois poder pregar essa palavra. E, e então ele vai ser um instrumento especial na mão do Senhor para abrir a porta para os gentios em muitos lugares já que ele tem essa missão especial. Uh, e ele, ele quer que Aranias vá e ensine ele a palavra do Senhor. Uh, Saulo, uh, uh, o próprio Saulo, vai acabar sofrendo muito pelo nome do Senhor. Ele vai acabar acolhendo o que ele semeou. Agora, eu acho bem interessante refletir sobre a dificuldade que a gente teria se a gente tivesse sido Ananias numa situação dessa. Ela tinha que ter coragem. Ah, sei lá, a gente, a gente mal imagina ah, o tremor dele, ah, o medo dele, buscar para converter ele. Ah, a gente tem que ter coragem, às vezes, para ah, ensinar um vizinho ou um parente desconhecido até, porque a gente tem medo, talvez não de ser morto ou preso, mas de, uh, sei lá, ouvir alguma palavra chata, de ter a porta uh, fechada na nossa, no nosso face ou qualquer coisa assim. A gente precisa olhar mais para a vida e ter mais coragem, mas a gente está uh, disposta e preparada para, para dar as boas-vindas àqueles que o Senhor quer independente do passado dele. Uh, sei lá, vai haver conversão de algumas pessoas que já fizeram coisas horríveis. E uh, a, gente, a gente está disposto a, a sei lá, aceitar e, e até ensinar ele. Agora, tem um ponto aqui que a gente precisa refletir. O que a gente vê que a Ananias chegou. E ele falou com o Salmo versículo 17, uh, dizendo, Salmo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Daí as, as camas caíram do, dos olhos dele e ele podia ver e ele se levantou e se batizou, uh, se alimentou e foi uh, para pregar em Damasco. Mas a questão que eu quero olhar, essa questão de Ananias chamar Saulo de irmão, 
antes do batismo dele. Vocês entendem que tem muitas pessoas religiosas no mundo que não acreditam que é necessário ser batizado na água para ser salvo. Eles acreditam que a pessoa está salva no momento que a pessoa aceita Jesus no coração como salvador pessoal, como coisa assim. Então, essas pessoas, muitas vezes, imaginam que salvo se converteu, salvo foi perdoado e salvo. Mas nada mesmo quando Jesus se encontrou com ele e batismo vem depois com um sinal que estava já a vida, a minha recebida já foi salvo, certo? Muita gente quer defender com toda força a tese que o batismo não é essencial para a salvação. E um ponto que às vezes eles levantam é o uso de irmão aqui. Que obviamente salvo já foi salvo, porque Ananias chama ele de irmão. Agora, tantas vezes pessoas fazem argumentos inválidos na defesa de alguma falsa doutrina. É um caso deste. Olha comigo. Em Atos 2, 29. Irmãos. É Pedro falando para os judeus que tinham crucificado Cristo. Eles nem acreditam, mas ele chama eles de irmãos. Em capítulo 3, versículo 17, eu ainda tenho a Bíblia aqui. Tenho tanta habilidade de abrir as páginas 3, 17. E agora, irmãos, e Pedro estava falando para a multidão que ainda não tinha voltado para o Senhor. Ou mais, em capítulo 22, versículo 1, Paulo está falando para a multidão que tinha tentado massacrar ele. Acabou de tentar e o comandante resgatou Paulo das mãos deles, mas ele fala, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ou de novo, em 23, versículo 1, pintando os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, falando para os inimigos, mas chamando eles de irmãos. Então é super comum, no livro de Atos, usar a palavra irmão no sentido de compatriota judeu, não no sentido de uh, condiscípulo cristão assim. Agora, a Bíblia usa em outros contextos bastante a ideia da família. E a ideia que temos uma irmandade em Cristo é um uso válido desse termo, mas no livro de Atos, Lucas usa irmão bastante no sentido que todos os judeus são irmãos. A gente usa isso, às vezes. É comum, talvez, uh, alguém chamar alguém de irmão sem nenhum contexto religioso. <risos> e sem nenhum grau de parentesco. Mais ou menos como, uh, sei lá, uma coisa de, de tratamento. Uh, não, não quer dizer necessariamente nenhum parentesco, nem físico, nem espiritual. A gente, a gente faz isso. E também aqui. Então, quando você olha para esses outros trechos, fica claro que... que uh, para usar irmão, não necessariamente quer dizer que salvo foi salvo. Acho que uh, esse argumento é, não tem nenhuma força. A gente teria que ver por outro jeito se ele é ou não é salvo antes do batismo. E tudo que a gente vê no Novo Testamento é o que, que o batismo é necessário para receber a salvação. 
Ok, observações e perguntas até aí, Dr. Uh, Vinte a vinte e cinco. E logo pegava na sinagoga da cidade justa do nome de que é o filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e destruídos. Não é esse o que terminaram em Jerusalém? Tocavam de para que Deus destruídamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Paulo, porém, mais e mais se fortalecia com o dia onde Deus que morava em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Depois dos dias dos judeus, deliberaram entre si tirar a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Sal. Dia e noite guardavam também as portas para o matar. Mas seus discípulos tomando no... tomaram de noite e colocando num cesto desceram pela então, a gente vê aqui que Saulo fez o que muitos novos cristãos fazem. Ele queria falar de Cristo para outras pessoas. Acho que este desejo para contar sobre Jesus para outras pessoas é quase uma evidência da conversão da Uh, é difícil entender alguém que se converte, mas quer guardar sigilo sobre Cristo. Uh, acho que uh, a norma é que a gente quer espalhar essa, essa boa nova para outras pessoas. Talvez a diferença é que Salvo aqui tinha a ajuda do Espírito Santo, então ele sabia mais do que falar. Às vezes a gente vai e fala com novos convertidos, mas a gente não tem muita muita informação para passar, mas, mas Paulo tinha, mas ele, ele tinha este zelo, este esforço, e ele pregava nas sinagogas de Damasco, e você pode imaginar como, como era impactante para os judeus nessa região, porque ele veio para uh, levar amarrados os cristãos uh, para os principais sacerdotes e agora ele está uh, promovendo o cristianismo pregado sobre Jesus que mudança inacreditável uh, em, em Salmo eu suponho que tinha bastante impacto alguém que, que muda tão radicalmente uh, a gente tem a tendência de pelo menos querer saber porquê que aconteceu na vida dele para ir de absolutamente, sei lá, tentando destruir o cristianismo pela raiz para promover Cristo. Que, que coisa. E você pode imaginar que muitos judeus se sentiram traídos por ele. De repente, ele mudou para o outro lado. E geralmente, pessoas ficam mais iradas com entre aspas, traitor, do que eles ficam contra o inimigo. A gente tinha uma ilustração no jogo de basquete nas faculdades aqui nos Estados Unidos. O meio time predileto é Kentucky. E na época que eu comecei a gostar de Kentucky, no final das 80, no começo das 90, eles tinham um ótimo técnico. 
que também, além de ganhar muito, ele tinha um estilo de jogar, uh, que ele ensinava bem elétrico, gostava muito disso. E depois, ele foi tão bom que ele foi para missionais, tudo bem. Acontece isso de vez em quando, mas ele não fez tanto sucesso nos missionais. Então, ele voltou para o nível da faculdade, mas ele foi pegado pelo time mais rival, mais inimigo do meio time predileto e rapaz, todo mundo voltou contra ele. Foi engraçado, pessoas que adoraram ele, agora acharam ele a pior pessoa do mundo, porque ele começou a ser o técnico para o inimigo. E, sei lá, se ele tivesse ido para qualquer outro time, também teria sido ok, menos desse. E as pessoas revoltaram mesmo até hoje. Tem muita gente revoltada contra ele, anos depois. Porque ele, ele se vendeu para, para um time rival. E, uh, e você pode imaginar esse sentimento aqui, uh, muito forte até. Uh, porque ele... Ele está, sei lá, promovendo agora o cristianismo. E por isso os judeus estavam tramando para matar ele, para tirar a vida dele. E Saulo ficou sabendo, escapou e escapou. Você vê que os cristãos não simplesmente aguardaram para ser morte. Se fosse possível para eles fugirem, eles fugiram. Não por causa de medo de morrer, acho que Paulo não tinha Aqui, não tinha medo de morrer uh, Mas se, se você morre Você não vai poder pregar mais Então a gente não deve Recuar de pregar Mas se, se tivermos condições Para fugir, para escapar da morte A gente pode levar A mensagem para mais pessoas Não foi covardia aqui Ninguém pode imaginar Salvo ser chamado de covarde Mas foi prudência E, e, e Jesus apoia esta ideia. Então, é interessante que ele chegou a Damasco cego e saiu uh, num sexto sendo uh, uh, descido pela muralha assim. Uh, e ele fugiu então uh, para Jerusalém. Mas, uh, eu acho, sei lá, Salo acabou sentindo na própria pele o que ele tinha feito para outras pessoas. Observações e perguntas. Aí em 2 Coríntios 11, depois ele, ele vai se envergonhar de alguma coisa, é, subentende-se que seja isso? Sim. Sim. Mais tarde, né, ele vai olhar com outros olhos. Não, mas acho que a ponto, o ponto dele em 2 Coríntios é simplesmente que ao invés de ser um ato de valor, parece uma coisa, sei lá, ele tinha que fugir escondido assim, descendo no mar da muralha, ao invés de subir. É uma coisa para, talvez, falar mais do que ele passou como cristão, do que ele sofreu. Não que ele estava, sei lá, envergonhado de ter feito isso, mas, mas que era alguma coisa mais humilde, mais sei lá, para, para, ter, para ter que fugir dessa forma. É, sei lá, não, não parece uh, algo tão impressionante que um herói iria fazer. Okay. 
desaperto uh, de Wesley para aceitar algo. E ele uh, começou a se envolver com os irmãos e pregava ousadamente, fortemente, sobre Cristo, que chateou muito os judeus que estavam anteriormente os aliados dele na, dele na perseguição e de novo eles tentaram matar ele e, e os irmãos tinham que uh, deixar uh, enviar ele longe daí. Saulo tinha que fugir de novo, fugiu de Damasco, agora foge de, de uh, Jerusalém uh, para Tarso. Ele era de Tarso, então ele volta para a cidade nativa, que a próxima vez, mais tarde, que a gente vai ver Saulo, ele estava ainda em Tarso. E... Quando a Salo saiu, a igreja uh, ficou com mais paz. Parece que com a conversão de Salo, e as coisas acalmaram. E foi um solo talvez mais propício uh, para o evangelho se espalhar aqui. Observações e perguntas até aqui. Então, a gente vai planejar a continuar na, segunda, na quarta. Eu estou pensando, se vocês têm filhos envolvidos com isso, que pelo menos nesta semana, que eu posso estudar com jovens menores às 19 horas, 